0: Hi, mein Name ist Kevin Söhl und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. So, wenn du dir mal das Thumbnail vom heutigen Video anschaust, würden wahrscheinlich die allermeisten Leute direkt sagen, oh je, das kann ja nur Clickbait sein. Jetzt ich persönlich meine, das Thumbnail im heutigen Video wirklich komplett ernst. Aber in dem Moment, wo du dir mal überlegst, wie, wie schafft man es denn, dass man im Kryptomarkt eine brutale Outperformance erreichen kann da würde ich persönlich sagen, wahrscheinlich gibt es zwei primäre Methoden. Die erste Methode ist die, dass man, ich sag mal, per Zufall in irgendwelche Altcoins investiert und dann zufällig Glück hat, dass einer von diesen Altcoins, in die man investiert hat, dass das ein Mooncoin war, 1000x gemacht hat und du dadurch millionär wurdest. Das ist wahrscheinlich die eine Methode, wo man, ja, einfach so ein Stück weit Glück braucht. Oder die zweite Methode, dass du dir ganz bewusst einfach ein Edge arbeitest. Mit Edge meine ich im Wesentlichen so eine Art, ich sag mal, Wissensvorsprung, dass du ganz spezifische Marktphasen einfach durch dein eigenes Wissen ganz gezielt ausnutzen kannst. Und genau deshalb werden wir uns auch heute ganz bewusst ein bisschen intensiver mit den ganzen Mechanismen vom Stablecoin vom Grissify beschäftigen, weil das wird im Prinzip, ich sag mal, der Dreh- und Angelpunkt für die Wards und damit natürlich auch fürs Heben. Und wer das richtig gut verstanden hat, der kann wahrscheinlich auch beim nächsten Bullrun richtig krass abkassieren, weil nur mal ein einfaches Rechenbeispiel, dass du das so ein Stück weit nachvollziehen kannst. Angenommen, du wärst jetzt beispielsweise mit 20.000 von Kapital entsprechend investiert, würdest du es dann schaffen, durch die Bautzen einen Hebe aufzubauen über, sagen wir mal, 5x dann müsste im Prinzip dieser Coin, mit dem du den Hebel aufgebaut hast, beispielsweise G-Honey oder Ethereum oder sonst was, nehmen wir mal den G-Honey-Token. Der müsste dann im nächsten Bullrun nur 10x machen, damit du tatsächlich ein Wort hast mit einem Kolodera von einer Million. Und 10x bei einem, ich sag mal, relativ kleinen Altcoin, der im Bärmarkt gelauncht ist beim nächsten Bullrun, das ist jetzt nicht so unüblich, wenn man sich mal die Vergangenheit und so weiter anschaut. Von daher, das ist nicht nur einfach hier so, ja, Millionär oder sonst was, sondern ich denke, das ist tatsächlich greifbar in dem Moment, wo man einfach verschiedene Taktiken miteinander kombiniert und einfach ja, die Marktdynamik versteht und Marktphasen ganz gezielt außen ist. Okay, genug Kopien verbreitet, jetzt mal dann ein Speck und zwar wird im Prinzip ihren eigenen Stablecoin launchen, den sogenannten DCF, also der dezentrale Schweizer Stablecoin. Und im Vergleich zu den ich sag mal größten anderen Stablecoins ist der nicht gepackt an den US-Dollar, sondern wie der Name schon sagt an den Schweizer Franken. Von den ganzen Mechanismen her wird er allerdings nahezu 1 zu 1 identisch sein mit dem LUSD, Liquidity, also dem Liquity USD, das heißt, wenn du bei irgendeinem Part irgendwie Verständnisprobleme haben oder dem Part hast du nicht so ganz verstanden oder hier möchtest du noch was nachlesen, kannst du das Ganze entsprechend bei Liquidity machen, weil die haben das schon ins Detail alles ins dokumentiert, da kannst du im Prinzip alles nochmal im Detail nachlesen. Und grundsätzlich würde ich sagen, dass immer dann, wenn man Stablecoin auf den Markt bringen, ist natürlich die Frage, okay, wie hält der tatsächlich sein Pack? Und mit Pack ist im Prinzip gemeint, dass der das dezentrale Schweizer Franken natürlich dann irgendwie den gleichen Wert haben sollte wie das Schweizer Franken, ohne dass jetzt dort beispielsweise der Schweizer Franken 1 zu 1 hinterlegt ist. Und diesen Pack hält man grundsätzlich durch zwei verschiedene Mechanismen. Und zwar gibt es die Hardcap-Mechanismen. Das sind im Prinzip Mechanismen, wo du einen Loop fahren kannst, das heißt, wo du durch Arbitrage stehst, sofort und jederzeit wiederholbar einfach nur einen instant Gewinn machst. Also beispielsweise, dass du was günstig einkaufst und sofort wieder teure verkaufst und das die ganze Zeit wiederholen kannst. Und so diesen Arbitrage-Loop machen kannst. Das ist ein Hardcap-Mechanismus, der, ich sag mal, eine relativ harte Grenze ist, wo der Preis tatsächlich hingehen kann und was eher weniger realistisch ist. Und dann gibt es noch die sogenannten Softpack-Mechanismen. Das sind im Prinzip, ich sag mal, finanzielle Anreize, wo du auch einen Gewinn machen kannst, allerdings nicht in so einem Loop, dass du das die ganze Zeit wiederholen kannst, sondern meistens nur einmalig und danach ist der finanzielle Anreiz für dich. Ja, einfach nicht mehr gegeben. Also lass uns da mal beide Szenarien gemeinsam durchgehen. Und zwar das erste Szenario, dass der DCHF zu günstig ist im Vergleich zum Schweizer Franken. Und das zweite Szenario, dass er zu teuer ist. Was da für Mechanismen entsprechend wirken. Und zwar, lass uns mal vorne starten. Okay, angenommen der DCHF ist zu günstig im Vergleich zum Schweizer Franken. Dann haben wir da in Summe... Ein Hardpack-Mechanismus und zwei Softpack-Mechanismen. Und zwar, lass uns da mal bei den Softpack-Mechanismen starten. Die sind vielleicht so ein Stück weit einfacher zu verstehen. Und zwar, der erste Mechanismus, relativ einfach. Eingenommen, der DCF steht jetzt nicht bei einem... Schweizer Franken, sondern sagen wir mal bei 99 Rappen. Also ein Rappen ist im Prinzip <lacht> für die Nichtschweizer das Wort für Cent. Also sagen wir mal bei 99 Cent steht, äh, steht der entsprechende Stable In dem Moment wäre es ja, oder ich sag mal, dann sind einfach die Benutzung von Worts und Hebeln dann, dann deutlich weniger rentabel. In dem Moment, wo du einen dezentralen Kredit aufnimmst, in den dezentralen Schweizer Franken, mindest du die ja immer zum Orakelpreis von einem Schweizer Franken. Wenn du jetzt die allerdings an der DEX verkaufst und dann der DEX-Wert gilt für, für beispielsweise 99 Rappen, 98 Rappen oder sogar noch weniger, ja, machst du da direkt, also ist halt wirklich nicht wirklich rentabel, weil du dann direkt im Prinzip einen Verlust machen würdest von 1, 2 oder vielleicht noch mehr Prozent. Das heißt, allein dadurch, dass wenn der Preis unter einem Schweizer Franken steht, dass dann im Prinzip diese Walls weniger rentabel sind, wenn natürlich weniger Leute diese Boards nutzen, dann natürlich auch weniger Leute entsprechend dann äh, DCHF minden und das Ganze verkaufen und dadurch wird entsprechend das Angebot nicht noch mehr erhöht, sondern bleibt möglicherweise konstant oder geht vielleicht sogar runter, dass der Preis entsprechend wieder ansteigt. Dann der zweite Softpack-Mechanismus ist das, was Andres im letzten Interview mit mir als Selbstliquidierung genannt hat, wo ich persönlich ganz zu Beginn so ein bisschen verwirrt war mit diesem Liquidieren. Hä, hey, was hat jetzt das mit Liquidieren zu tun? Und ich glaube auch, dass da wahrscheinlich in Zukunft ein anderer Begriff gewählt wird, weil Liquidierung meiner Meinung nach vom Begriff her nicht so ganz passt. Und zwar, was damit im Prinzip gemeint ist, ist, dass du per One-Click deinen Word auflösen kannst. Und zwar selbst dann, wenn du beispielsweise einen Hebel hast. Das heißt jetzt beispielsweise, wenn du ein Wort erstellt hast, das heißt, du hast jetzt beispielsweise Ethereum als Kollateral hinterlegt, hast einen Kredit aufgenommen, in dezentraler Schweiz in Franken, hast damit wieder Ethereum gekauft und wieder als Kollateral eingezahlt, dann könntest du diesen Wort per One-Click komplett auflösen. Das heißt nicht so wie beispielsweise bei der DeFi Chain, dass du dann das schrittweise wieder rückgängig machen musst, sondern du kannst das Ganze machen wie bei Make it All, dass du da auch per One-Click den kompletten Wort auflösen kannst. Solange also so im Prinzip dein Kollateral benutzt wird, um deinen Kredit zu ticken. So, das macht insbesondere natürlich dann Sinn, wenn du erstens mit deinem Hebel, also das, was du extra an Ethereum gekauft hast, das da möglichst neutral, wenn nicht sogar ein Plus bist, dann macht das Sinn. Und natürlich zusätzlich, wenn der DCHF zu günstig ist auf der DEX, heißt es ja, dass du dann beim Auflösen viel mehr von diesen DCHF entsprechend kaufen kannst, wenn die zu günstig sind und du dadurch nochmal einen extra Gewinn machst. Das heißt, durch dieses, ich sag mal, One-Click-Verfahren, dass du dein Wort wieder auflösen kannst, wird im Prinzip wieder dann DCHF gekauft und dadurch die Nachfrage erhöht. Und dadurch geht natürlich auch der Preis nach oben. So jetzt zum Hardcap mechanismus Und jetzt wird auch so ein Stück weit ein bisschen, ich sag mal, komplexer, aber meiner Meinung nach ist es wirklich wichtig, dass man da die ganzen Mechaniken und einfach Dynamiken verstanden hat, wenn man dann tatsächlich später den Stablecoin nutzen will und auch wie, wie man sich drauf verlassen kann und so weiter. Und zwar in dem Moment, wo der DCF zu günstig ist, das heißt unter einem Schweizer Franken steht, könntest du den zu jedem Zeitpunkt eintauschen, ein DCF für einen Schweizer Franken in Ethereum, also zum Face Value. So. Und wenn du das entsprechend einlöst, und dieses Einlösen nennt man im Englischen Redemption, wenn du das entsprechend einlöst, passiert folgendes, dass diese DCHF entsprechend geburnt werden. Das heißt, das Angebot geht nach unten und der Preis geht entsprechend nach oben. Und gleichzeitig ist es auch so, dass wenn du das einlöst, also bei dieser Redemption, das sind dann zusätzliche heißt die sogenannte Redemption-Fee, wie du vermutlich schon er erwartet hast. Und wie hoch die jetzt sein wird, das habe ich nirgends bei Crissify irgendwo bisher gelesen. Ich vermute allerdings, dass sie sich da ganz stark bei Liquidity entsprechend orientieren, sodass es vermutlich die gleiche Fee ist. Und bei Liquidity ist es beispielsweise so, dass die entsprechend variabel ist. Da könnten wir jetzt uns auch gemeinsam die Formel anschauen, wie sie sich entsprechend verändert. Spielt allerdings für, ich sag mal, die Normalos wie dich und mich wahrscheinlich weniger eine Rolle. Außer also, du bist jemand, du willst tatsächlich einen Arbitrarsport entsprechend programmieren und kannst du nicht unbedingt die Form entsprechend studieren, damit du auch ganz genau weißt, was du da entsprechend einstellen sollst. Also lass uns dazu mal ein relativ einfaches Beispiel machen. Und zwar stellen wir uns mal vor, diese Einlösungsgebühr, diese Redemption Fee, beträgt beispielsweise 1%. Das würde dann bedeuten, in dem Moment, wo der DCF preislich unter 99 Rappen steht, also unter 99 Cent, du weißt, was ich meine, in dem Moment hättest du dann im Prinzip eine direkte Arbitragemöglichkeit, dass angenommen der Preis steht bei 95 Rappen, dass du dann im Prinzip sofort deine äh, DCF eintauschen kannst gegen ähm, gegen normale Schweizer Franken oder beziehungsweise gegen den Wert in Ethereum von den Schweizer Franken und dann einen sofortigen Gewinn hättest von beispielsweise 4%, abzüglich natürlich den ganzen Gas-Vis und so weiter, was anfällt, weil das Ganze natürlich auf Ethereum beruht. Und an der Stelle stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, aber wenn ich das jetzt tatsächlich einlöse und dann Ethereum bekomme, Woher kommen dann diese Ethereum, weil die können ja nicht, jetzt nicht irgendwie aus dem Nichts erzeugt werden. Und das ist im Prinzip so, dass in der gesamten Liste von allen Worts, die existieren, wird im Prinzip geschaut, okay, welches ist derzeit der Wort, der am riskantesten ist. Also mit der geringsten Überversicherungsgrenze, weil die Überversicherungsgrenze bei den bei Resify wird ja 110% sein, Minimum. Das heißt, der, der am nächsten ist, zu 110%, das heißt beispielsweise ein Wort mit angenommen 120%, bei diesem Wort werden aus dem Kollateral diese Ethereum entnommen und gleichzeitig werden die DCHF genommen, um diesen äh, entsprechenden Kredit wieder zurückzuzahlen. Und da dachte ich anfang auch wie ganz viele andere und da haben wahrscheinlich einfach viele ein Missverständnis, dass dann das ja ziemlich uncool ist für denjenigen, der ganz unten in der Liste ist und ja der derjenige, der einfach den riskantesten Wort hat, weil der er dann dadurch einen Verlust macht. Ich habe das Ganze allerdings mal nachgerechnet, nachdem ich bei Liquidity gelesen habe, dass derjenige keinen Verlust macht. Dachte ich so, hey, das kann doch nicht sein, dass der keinen Verlust macht. Dann habe ich das Ganze einfach mal nachgerechnet und ja, es ist tatsächlich so. Das Einzige, was dadurch passiert ist, dass im Prinzip die ähm, Ethereum-Exposure reduziert wird, dadurch, dass du natürlich dann weniger Ethereum als Kollaterat hast und gleichzeitig deine Überversiegungsgrenze nach oben geht. Das heißt, ja, durch diese Redemption wird im Prinzip nur dafür gesorgt, dass dein Hebel, also zumindest der Hebel von dem riskantesten Wort, Schritt für Schritt abgebaut wird, so dass derjenige wahrscheinlich auch, ich sag mal, eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, tatsächlich liquidiert zu werden. And that's it. Also da macht keiner irgendwie einen Verlust, sondern das ist einfach ein Mechanismus, wo man einerseits den Pack halten kann und gleichzeitig die riskantesten Boards so ein Stück weit sicherer gemacht werden ob sie das wollen oder nicht, das ist halt dann entsprechend so, aber da macht keiner entsprechenden Verlust. So, das war das Szenario, wenn der DCF tatsächlich zu günstig ist. Jetzt lass uns mal das Szenario anschauen, wenn er zu teuer ist, also beispielsweise über einem Schweizer Franken steht. Und da gibt es auch wieder einen Hardpack-Mechanismus und einen Softpack-Mechanismus. Lass uns da auch da bei dem etwas einfachen Modell starten und zwar einfach nur dann, wenn der DCF beispielsweise zu teuer ist, also bei, sagen wir mal, einem Schweizer Franken und fünf Rappen, also 1,05, in dem Moment wird natürlich automatisch das Heben entsprechend incentiviert, weil in dem Moment wo du dann einen Kredit aufnehmen würdest, machst du das ja immer zum Orakelpreis. Und Orakelpreis ist immer bei einem Schweizer Franken. Ja. Wenn du jetzt mit dem Kredit jetzt allerdings an die DEX gehst, dann zählt der Dexpreis Und der steht ja derzeit bei dem Beispiel jetzt 1,05. Das heißt, du hättest plötzlich 5% mehr Kapital, das für dich arbeiten kann. Das heißt, in dem Moment werden sich ganz viele Leute denken, hm, gerade ist ein guter Zeitpunkt, dass ich jetzt beispielsweise mein, meine Firm als Kollateral dann dann Kredit aufnehme, damit an die DEX gehe und dann meine DCAF verkaufe, in was anderes... Und in dem Moment, wo du das entsprechend verkaufst, geht natürlich das Angebot nach oben und der Preis nach unten. So jetzt zum hardpack Mechanismus. Und zwar wird es bei Christify so sein, dass du da Worts hast mit einer Mindestüberversicherungsgrenze von 110%. Und diese 110% sagen aus, dass in dem Moment, wo du einen Kredit aufnehmen möchtest, im Wert von 100.000 Dollar, dann müsstest du mindestens 110.000 Dollar als Sicherheit hinterlegen, als kollateral, um tatsächlich diesen Kredit aufnehmen zu können. Das sagen diese 110% aus. Und diese plus 10%, das ist auch gleichzeitig so, ich sag mal, das Limit, ab dem Zeitpunkt, wo tatsächlich ein Arbitrage die rentabel ist. Das heißt, das sollte fast immer das Maximum sein, wo der dcf preis sich tatsächlich hingehen kann. Weil in dem Moment, wo der DCF zu teuer ist, also beispielsweise bei einem Schweizer Franken nur 20 Rappen, 1,2 Schweizer Franken, in dem Moment könntest du sofort einen Loop machen, also einen direkten Arbitrage, und den so lange ausführen, bis der Preis wieder nach unten ist. Lass uns das mal mit einem, ich sag mal, relativ einfachen Praxisbeispiel durchgehen. Und zwar stellen wir uns vor, dass der Preis ist tatsächlich bei dcf, bei einem dollar, äh, nicht einem dollar, einem schweizer franken und 20 rappen so in dem moment könntest du jetzt beispielsweise mal 110.000 dollar an kollateral hinterlegen nimmst einen kredit auf dem wert von 100.000 dollar also zum orakpreis den maximalen kredit den du aufnehmen kannst und mit diesen 100.000 dollar gehst du dann auf die Decks, wo tatsächlich der Preis gerade bei 1,2 ist und könntest die verkaufen für 120000 Dollar. Das heißt, aus den 110.000 Dollar wurden ganz plötzlich 120.000 Dollar und hättest einen Gewinn von 10.000 Dollar gemacht. Und dadurch, dass du natürlich das Ganze auf die Decks verkauft hast, wird wieder das Angebot erhöht und der Preis geht nach unten. Das heißt, dann ist, steht beispielsweise der äh, DCAF bei immer noch Schweizer Franken und 15 Rappen. Also ist immer noch zu hoch. Also wiederholst du das gleiche Spiel nochmal. Und dann steht da beispielsweise bei... Schweizer Franken und 12 Franken. Da machst du das nochmal so lange, bis du tatsächlich bei 1,1 Schweizer Franken ist. Abzüglich dieser one time Fee, abzüglich Slippage, abzüglich Gas-Fees und die ganzen Sachen, die wir jetzt im einfachen Beispiel mal vernachlässigt haben. Aber so könntest du so lange diesen Arbitrage-Fee machen und so schrittweise den Preis einfach wieder nach unten bringen. So dass Prinzip nur schwanken kann zwischen der Untergrenze von ich sag mal, um die 1 Schweizer Franken bis 1,1 Schweizer Franken. Jetzt für diejenigen, die mir schon ein bisschen länger folgen, das ist im Prinzip auch eins zu eins den Mechanismus, den Manu Haus und ich damals bei dieser Hebelstrategie benutzt haben, weil es ist relativ vergleichbar mit Grissify. Nicht komplett, aber ich sag mal relativ. Bei Grissify haben wir über Versicherungsgrenze 110%, bei der DeFi-Chain sind es 150%. Nur was da passiert ist, jetzt nicht irgendwie, dass nur das Stablecoin zu teuer war, sondern bei der DeFi-Chain war es so, einerseits war das Stablecoin zu teuer und andererseits waren noch die ganzen Detoings zu teuer. So. Wenn man diese Preispremium, also ich sag mal, das, was es zu teuer war, wenn man das multipliziert hat, von einerseits dem Stablecoin und andererseits den ganzen D-Tokens, da kann man teilweise auch einen Preis von mehr als 50%. Das heißt, du erinnerst dich bei uh, Christify, du ab Mehr als 10% kannst du sofort diesen arbitrage -Di machen. Ab über 50% bei der default schein gibt es genau den gleichen Arbitrage-Mechanismus. Das heißt, das ist das, was wir gemacht haben, dass in dem Moment, wo die Nachfrage zu hoch war, die Leute wollten den USD, die Leute wollten den ganzen D-Tokens, haben wir den Preis wieder nach unten gebracht, indem wir die ganze Zeit diesen arbitrage -Di im Prinzip gemacht haben. Und bei diesem arbitrage -Di waren wir nicht unbedingt nur auf Gewinn aus, also in den meisten Fällen haben wir sogar leichten Verlust gemacht, aber das ist jetzt der Unterschied zwischen äh, Christifer und Defi Chain. Äh, bei Defi Chain werden danach die ganzen Worts entsprechend versteigert. Das heißt, da geht es dann erstmal in die Auktion. Die ganzen Auktionen waren nicht rentabel. Das heißt, damit konnten wir mit relativ wenig Kapital einfach einen brutalen Hebel aufbauen. Also ganz zum Schluss hatten wir Hunderttausende, ich glaube ganz zum Schluss, Mehr als eine Million DFI in diesen ganzen Worts entsprechend gelockt, mit einem relativ kleinen Startkapital, wo wir damals gestartet haben, mussten dann im Prinzip nur darauf warten, bis der DFI-Preis wieder ansteigt Und solche ähnlichen Strategien, auf die kommst du eben nur, wenn du die ganzen Mechanismen entsprechend verstanden hast. Und deshalb auch gehen wir heute ein bisschen detaillierter bei diesem ganzen DCF durch, wie das funktioniert, ab wann man welche Arbitragemöglichkeit und so weiter nutzen kann. Das heißt, das Fazit zum DCF, das ist, also wenn du es mal ein bisschen durchkalkuliert hast, einfach ein super raffiniertes Konzept. Äh? Einerseits durch die zwei Hardpack-Mechanismen wird im Prinzip dass der Preis immer zwischen einem Schweizer Franken abzüglich dieser Redemption-Fee, abzüglich der Gas-Fees und so weiter schwanken sollte und 1,1 Schweizer Franken, zusätzlich dieser äh, zuzüglich dieser Born time fee zusätzlich den Gas-Fees, aber immer da dazwischen sollte im Prinzip der Preis schwanken. Ja, da gibt es ja die Hardpack mechanismen In der Praxis kommen dann noch im Prinzip drei Softpack mechanismen dazu, dass der Preis eher weniger hier oben schwankt, sondern mehr eigentlich um den 1 Schweizer Franken entsprechend sich einpendeln sollte, dass du dann im Prinzip ja, ein System hast, was einerseits komplett stabil ist, wo es keine Möglichkeit gibt, dass diese Arbitragemöglichkeit nicht ausgenutzt wird. Also das wird garantiert, irgendjemand wird diesen ökonomischen Anreiz entsprechend nutzen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch komplett überkollateralisiert. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt könnte jeder am System rausgehen und das System würde nicht kollabieren. Und das ist schon ziemlich powerful. Auch so eine Todesspirale wie jetzt beispielsweise beim USD ist bei gar nicht, also per Design gar nicht möglich. Weil beim USD war es im WhatsApp so, dass das Stablecoin USD sein Pack gehalten hat durch Luna. Das heißt, in dem Moment, wo es zu teuer war, wurde im Prinzip USD genommen, damit Luna gekauft, Luna geburnt, das heißt, das Angebot von Luna geht nach unten und der Preis von Luna entsprechend nach oben. Und dadurch wurde natürlich dann der ähm, USD wieder nach unten gebracht. Wenn jetzt allerdings der USD zu, zu günstig war, wurden dann Luna gemintet, das heißt, Angebot von Luna erhöht, Preis natürlich nach unten und dadurch dann USD nachgekauft, um den Pack zu halten. Und diese gegenseitige Abhängigkeit hat dann zu so dieser Todesspirale geführt, wenn einem Tag Luna um weiß nicht, wie viel es waren, ich glaube 30% Prozent oder so gefallen ist, dann haben Leute, die im USD waren, Angst bekommen, weil Luna so stark gefallen ist, sind raus aus dem USD, das heißt, der Preis von USD ist gefallen und was passiert, in dem Moment, wo der Preis fällt? Naja, noch mehr Luna werden entsprechend gemintet das heißt, der Preis geht noch tiefer, um entsprechend hier den Preis wieder nach oben zu bekommen. Dann haben noch mehr Leute Panik bekommen, sind wieder raus, es so wurden noch mehr gemintet und so war es im Prinzip diese gegenseitige, ja, einfach diese gegenseitige Abhängigkeit, dass also es zu dieser Todesspirale kam, wo durch, aufgrund von dieser Panik einfach dazu geführt wurde, dass unendlich viele Luna gemindet wurden, das Angebot durch die Decke geschossen, der Preis entsprechend ja, nahe Null ging und natürlich auch die ganzen Leute hier Angst hatten um den Pack und entsprechend geflohen sind. Und das hat eben zu dieser Todessprache geführt, die per Design wieder bei Crucify noch bei der defa passieren kann. So, ich hoffe, das heutige Video war hilfreich für dich. Du kannst mir auch mal gerne ehrliches Feedback geben, ob du nach wie vor nur Hieroglyphen verstehst oder ob ich dir die Mechanismen tatsächlich so mehr oder weniger gut erklären konnte. Und by the way, es gibt auch ein neues Giveaway von, äh, von Chrissy Fans. zwar kannst du in Summe 1000 Moneta Tokens gewinnen. Und wenn der Moneta Token tatsächlich preislich sich so ähnlich entwickelt wie Liquidy, anfangs bei Liquidy war der Preis von dem Token ja relativ hoch bei 30 Dollar oder ähnliches. Das ist heißt, 30 mal 1.000, das wären um die 30.000, äh, die du dann entsprechend verdienen kannst. Ich habe natürlich keine Ahnung, was der Moneta-Token tatsächlich irgendwann mal 30 wert sein wird, aber da kannst du dich vielleicht so ein Stück weit orientieren. Das heißt, mitmachen lohnt sich da meiner Meinung nach einerseits finanziell und andererseits natürlich, weil du damit auch das Projekt Christy unterstützt. Das heißt, meiner Meinung nach auf jeden Fall äh, die zwei Minuten wert. Link befindet sich unten in der Beschreibung. So Leute, jetzt noch eine Empfehlung zum Schluss und zwar glaube ich, dass vielen nicht bewusst ist, dass ich nach wie vor mein Haupteinkommen über Webseiten verdiene, jetzt nicht irgendwie über YouTube oder ähnliches. Und das heißt im Prinzip vereinfacht gesagt, dass du Webseiten aufbaust, Besucher anziehst, dann die Webseiten monetarisierst und irgendwann kannst du diese Webseiten dann auch verkaufen. Jetzt, was mir persönlich daran gefällt, ist dass du einfach komplett zeitlich und örtlich flexibel bist und kaum kosten hast. Und vor allem auch die Einnahmen, die dadurch reinkommen, die kommen jeden einzelnen Monat. Das heißt, das Ganze ist super passiv. Jetzt, wenn du ebenfalls lernen willst, wie das Ganze funktioniert, habe ich ich habe kurzem auch selbst einen Online-Kurs dazu gemacht. Den kann ich dir wirklich ins Herz legen. Und zwar findest du den unter kevinsollcom 3 Das ist K-E-V-I-N, also Kevin, s o e lcom 3 Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Informationen sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.